0: Perfeito. Alexandre. E agora a gente já falou aquela classificação da, dos quatro tipos de hipertensão, né, que pode ter na gestante. E a gente falou rapidamente sobre pré eclâmpsia, né? A gente comentou sobre as lesões de arco com alvo, tá? Mas hoje em dia, assim, quais seriam os critérios de livro para dizer não, essa gestante aqui está com pré eclâmpsia, não é só uma hipertensão gestacional? Pois é, veja. Isso é um limite às vezes que é difícil para quem é hipertensa crônica, sabe? Porque uhum. qualquer paciente de hipertensa crônica pode ter. Uma um descompensação da hipertensão e começar a fazer pique hipertensivo, tá? Certo. Então essa separação às vezes não é simples. Certo. A gente tem alguns critérios de gravidade que a uhum. gente classifica como hipertensa é, crônica que virou pré-eclâmpsia. Uhum. Assim, se a paciente não tinha nada e começa a desenvolver hipertensão, bate 16 por 11, ela já entra com o com, com pé na pré-eclâmpsia. Aí eu vou fazer proteinúria que certo. não é obrigatório, eu posso ter ou não a proteinúria, porque uhum. às vezes a proteinúria só aparece tardiamente, às vezes só no puerpério. Perfeito. Então, se eu faço durante a gravidez a proteinúria é negativa, não necessariamente eu excluo para pré Que pode ser com o deep stick mesmo da velha pode. de guerra, como é pode. que é? é o... Duas cruzes na fita. Certo. Ou a relação. É, a microalbuminúria, né, a relação uhum. à proteína creatinina na urina, uhum. até 0,3, né, 300 miligramas. Certo. Ou a proteinúria de 24 horas, que é, é também o mesmo valor, 300 certo. miligramas. Antigamente existia um valor que a gente dizia que era acima de 5 gramas, que era pré-eclâmpsia grave, era certo. Certo. Não, hoje em dia não isso, tá? Então, proteinúria é definido. Proteinúria, é, e as lesões é, de órgão-alvo Tipo alteração TGO e TGP, queda de plaquetas, uhum. já naquela sinalização de síndrome help mesmo. Perfeito. Né? Se Perfeito. eu tiver, mesmo, mesmo que eu tenha pressão limítrofe ou pressão normal, proteína negativa, se ela a, começa a ter sintoma de eminência de, de eclâmpsia, ou seja, turvação visual, sonolência, Náusea e vômito. A dor direito ainda conta também conta, ali. Pra... Conta, conta. Mas isso é mais para a iminência de, 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 de eclâmpsia. e é, Não diagnóstico direto de pré-eclâmpsia, tá? Joia. Então, às vezes, as coisas ficam meio misturadas. Uhum, perfeito. Antigamente, tinha um edema. É quando, verdade. Quando pré-eclâmpsia se chamava deg né, Doença hipertensiva. No meu tempo era DEG. Pois é, mas desde 2000 que não é mais DEG. né? Levou um tempinho pra sair da boca do povo, mas.. Então Então, eu peguei que entrou ali, né? (risos) DEG era uma tríade, né? Hipertensão, proteinúria e edema. Hoje a gente não obrigatoriamente tem a a proteinúria e. Não obrigatoriamente tem o edema. Né? No, aliás, o edema saiu como critério diagnóstico. Uhum. Hoje, o que a gente usa bastante é o ultrassom Doppler, uhum. que a gente faz no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre, ali entre 11 e 13 semanas, que se tem uma circulação útero placentária com restrição de fluxo uhum. da artéria uterina, já é um sinal de alerta a predição de pré-eclâmpsia uhum. e o Doppler a gente repete ali no meio do segundo trimestre em torno de 22, 23 semanas da mesma forma, inclusive existe uma calculadora da, da, da é, como é da, a, a, a fundação de, de, para estudo da pré-eclâmpsia uhum. com o Doppler e tal, eu esqueci o, o, a, o nome da, da sigla Mas essa calculadora é online, você pode fazer no seu consultório, na emergência, no celular, em que você consegue, por dados como... Para dizer, né? Pertensão, cálculo de pressão arterial média, o Doppler, ele leva em consideração aquela relação lá dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos que eu falei, mas não obrigatoriamente entra no cálculo. Você pode fazer a... a, a, Saber se a doente é de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia precoce, que é abaixo de 34 semanas, ou uma pré-eclâmpsia abaixo de 37 semanas. Certo.